0: Naciones Último episodio, episodio 17 Como quiere, cuando quiere y con quien quiere Por eso con el Señor es todo o nada, con Dios es todo o nada
1: Una vía principal lleno de prostitución, una cuadra lleno de padrones y en la otra vía, una olla, droga, allí sale el microtráfico de capital, que es Bogotá. Como les digo, estamos en un tiempo donde ya no hay tiempo, y ya, trabaja.
0: Con lo que eh. tienes. Si
1: no tienes nada, trabaja, con no ese nada. Te va a dar las herramientas para llegar a donde quieres llegar. Pero trabaja ahora, porque todos queremos darlo todo mañana, pero hoy no. Así que el día de transformación, el día de cambiar, es hoy, la mañana. ¿Tú amas o no amas? Tú no puedes obligar a nadie a que crea en Dios. Ah, le enseñamos cómo amar, pero no los obligamos a amar.
2: Como cristianos, ¿nos da miedo hablar de prostitución? En este episodio hablaremos de una olla, sí. Hablaremos de drogas. Y no, no es de Tepito. <risa> Tenemos
0: cara de gringa, pero... <risa> Tú, Ah. y yo... Yo tengo el nopal
2: aquí. <ríe> eh, yo tengo 22 y mi
0: 24. ¿no?
1: Ah, son jovencitas! ¿Qué tengo hecho? Pues no soy tan viejo, pero soy mayor, obviamente. Y en la medida que pasa el tiempo ya uno no quiere cumplir más años.
0: Sí, verdad. No, ya, ya, ya.
1: Ya casi uno... vamos a tercer piso. No el Ay, que me lo digas. <ríe> sí. Sí. Bueno, pero chévere.
0: Queremos presentarles a nuestro amigo Frank, un hombre que está dejando huella en esta tierra. Queremos, antes de continuar con todo lo que él está haciendo y con todo lo que él es, que, que nos cuente primero, ¿verdad? ¿Quién es él, su edad, de dónde eres, Frank? Adelante.
1: Bueno, eh, el placer es mío. Gracias por esta invitación tan generosa. Una invitación muy desprevenida que ha tenido eh, ya, pues. Una, una agenda en el cielo, y definitivamente creo que estas son las conexiones de oro que hay que hacer. Eh, de antemano, gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes por dejarse de usar. Y sí, soy Frank, eh, soy piloto, piloto comercial de avión, tengo 28 años, soy de la ciudad de Bogotá, Colombia, y eh, resido en estos momentos en Orlando, Florida. Entonces, bueno, aquí estoy trabajando para el delante y la otra atrás pero lleno, lleno de amor, y eso es una bendición. Creo que con esto comienzo, este espacio donde el Señor nos dice que para poder seguirlo, muchas veces nos toca tener una mano adelante y la otra atrás. ¡Wow! ¡Qué
2: bendición! Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ¿por qué no describes a Frank en tres palabras?
1: Bueno, resistencia, amor y mucha generosidad. Resistencia, amor y generosidad. Muy bien, Frank,
0: este, ¿dónde
1: resides actualmente? Estoy acá en Orlando, Florida. El señor me trabajó, me sembró acá y ya llevo varios meses. Voy a cumplir un año y, y muy feliz de tener estos cambios porque en medio de tanta, de tanta situación adversa que estoy viviendo el mundo entero, eh, creo que el Señor me ha llamado a que, a que muchas vidas que hoy por hoy no, no le conocen y que sí, quizás están pasando por un rato amargo por esta circunstancia. Entonces, a los Estados Unidos sí es un primer mundo, pero en muchas cosas como la parte espiritual eh, está, no está, subdesar, está está en está en esa quietud, en ese estado donde muchas veces la gente está tibia y fría. Y creo que para, para Dios y para nosotros hay nada más delicioso que tomarnos un café caliente. Y esa es la pasión con la que debemos llevar a Cristo y el nombre de él muy en alto, entonces eh, sí, llevo eh, varios meses acá en los Estados Unidos y muy feliz de lo que él está haciendo con su vida y con la, con la vida de muchas personas que han llegado a este ministerio
2: también. Oye, pero ¿te ha costado un poco el acoplarte, ¿No o sé sea, a lo mejor el cambio de cultura? ¿La cultura sea muy, muy diferente tanto en Colombia como ahora?
1: Bueno, son tiempos necesarios para crecer. Bien, nadie florece en, en un sitio de donde, donde tú tienes todo, eh, creo que es necesario ir a nada, y el Señor me regala eh, ese lema que es todo o nada, con el que me permite eh, sostenerme durante tanto tiempo, y definitivamente tú cuando tú empiezas a encontrar barreras, dificultades, el lenguaje, eh, la manera de ver la vida, la manera de amar a Dios, tú no puedes amar a Dios a tu manera. A Dios hay que amarlo a su manera, no a la nuestra. Entonces, eso tan lindo ha hecho que, 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 que la copia sea, sea un reto. Y por eso les decía que una con la que comienzo, cuando me dices, descríbete en tres palabras, es resistencia. Resistencia es la clave del éxito de una persona. Cuando tú resistes, definitivamente te estás te está dando cuenta del trabajo que el Señor está haciendo en ti. No que tú estás haciendo humanamente, sino que Él está permitiendo para que tú le ofrezcas a la esa generosidad que viene de parte de él. Entonces, la copia depende de la capacidad que tú tengas para resistir.
0: Buenísimo. Ahorita que dijiste eso de resistir, este, creo, hasta parece que le copiaste el pensamiento a Surieli porque este, <risa> siempre, siempre, siempre ella está hablando de resistencia y de resiliencia, ¿no? O sea, la escuchas hablar y siempre está tocando eso. Sí, sí,
1: te ves obligado a empezar a hablar otro idioma, te ves obligado a hablar idiomas que jamás pensaste, o sea, tocar. acá te encuentras con eh, venezolanos, con peruanos, con bolivianos, pero también te encuentras con brasileros, te encuentras con, con mexicanos, que tú dices, no, el mexicano habla igual que uno, pero hay términos que son diferentes, también te encuentras con gente de Canadá, de Estados Unidos, con portugueses. Eh, bueno, con mucha gente que te va llevando a que empecemos a hablar ese mismo lenguaje y ese lenguaje de Dios, entonces creo que algo, algo que, que decías, bueno hablas inglés, creo que no solo hablo inglés, hablo otros idiomas que a, veces, eh, que a veces me han hecho sentir ese amor de Dios, cuando te pongo un ejemplo, en el mes de diciembre recuerdo esa anécdota cuando salimos a servir, en ese momento hablaba algo inglés pero no hablaba mucho inglés, pero lo único que yo que salía a mi corazón era decirle a la gente que Dios los amaba mucho y de repente empecé a fluir en la conversación y le decía, ven, y tú tienes novia, todo en inglés ven, pero ¿cómo te encuentras? todo eso está en mi Instagram eh, posteado, por supuesto eh, y de repente el Señor te, te va llevando a otro nivel porque tú le estás permitiendo que el trabajo entonces sí, al comienzo es difícil pero pero luego tú empiezas a olvidar no solamente el inglés, sino el lenguaje del amor, que es un lenguaje que que está ausente en estos tiempos y creo que es importantísimo que todos lo empecemos a trabajar.
2: Wow. Oye, ¿por qué nos, no nos platicas un poquito acerca de cómo fue tu primer encuentro con Dios?
1: ¡Wow! Eso es tremendo porque, ¿sabes? Cuando me preguntas eso, la gente siempre se imagina que el encuentro con Dios es tocando un límite, tocando esas, esas fibras que hacen que tú llegues a Él. Estamos acostumbrados a, a crecer sobre el dolor, estamos acostumbrados a que muchas veces tenemos que tocar, es fondo para llegar a, a Cristo y es allí donde yo hoy cambio el panorama a través de, de, de mi testimonio y de lo que el Señor ha hecho en mí y es lo que todos quiero que entiendan y es no siempre se edifica sobre el dolor porque edific que podemos edificar sobre el amor eso es lo que el Señor hace conmigo Él cambia tiempos y me hace conocerlo en las calles más vulnerables de Bogotá, Colombia. Sabemos que, 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 que nuestros países, Latinoamérica, eh, sufre de, de, de algo y es de esa pobreza extrema. Eh, Tú vas a sacar los Estados Unidos, sí, hay necesidad, sí hay dolor, sí hay muchas circunstancias que, que te obligan a ayudar, pero en nuestro país está extremo y ahora más. Entonces... Es allí donde el Señor me lleva a las calles de Bogotá y empiezo a, a servir. Empiezo a, a brindarle mi corazón a la gente. Y yo digo, bueno, Señor, dame, dame, porque yo necesito para poder darle a la gente. Pero lo que yo no entendía es que otra vez sobre, sobre el amor, él me quería hablar, así como le hablaba a Paul Entonces, yo decía, pero ¿cómo así? que, que ¿Quiere que venga? y Yo no tengo nada para ofrecer. Pero así está nuestra pobre humanidad que no nos permite ver lo que tenemos adentro. Y lo que tú tienes, mira, voy a hacer un paréntesis, y es, la gente quiere naciones, te profetizan naciones, te profetizan y te hablan, la gente quiere, quiere abundancia, gente quiere al, al otro al quiere uh, al otro lado del río, pero lo que hoy yo quiero dejar es que cuando a ti te profetizan naciones o cuando tú crees que las naciones son tuyas, el Señor te lo ha dicho, la primera nación que Él te entrega el corazón. Cuando tú dominas tu corazón, puedes llegar a las naciones. La primera nación a la que llegas es al corazón. Y de allí, ese corazón te permite creer, como lo dice en Marcos 9.23, que todo es posible para el que cree, a las naciones terrenales. Entonces, es allí donde a mí me habían dicho, ¿no? Que las naciones, que una cosa y que la otra. Y yo Bueno, ok. En ese momento no estaba tan enamorado. O sí estaba, pero de otra manera yo decía, no, así no funciona. Y de repente... Eh, él me pone en el corazón que yo tengo que, que amarlo profundamente, que entregar profundamente. Y lo único que la gente esperaba cada vez que nos veían con las gorras de la, de la, de la Fundación era que fuéramos a hablar con ellos, que le enseñáramos del amor, que le enseñáramos de principios, de valores. Y eso es lo que hacemos en la Fundación Corazonada. Vamos allí, compartimos con los niños, pero más que vestirlos, más que darles eh, de comer, más que darles eso tan mediático, es compartir la gente y enseñar de la, de la, de la base, de, de lo primordial, de la esencia, de la sensibilidad que hay en esto. Y es Dios. Dios nos hace sensibles y eso era lo que Él quería. Entonces muchas veces yo no tenía algo material, pero lo único que me pedía era mi corazón. La primera nación que él me permite, a la que me permite llegar la primera profecía que se cumple, eh, y yo no la entendí, pasa el tiempo y luego lo entiendo y lo comprendo, pero en ese momento no entendía eso, por eso aquel, aquel que está escuchando esto, que está viendo esto, eh, este espacio tan lindo que el Señor nos ha prestado, quiero decirle que la primera nación que debe conquistar es su corazón, cuando tú tienes dominio de tu corazón, de tu ser, tú puedes ir a conquistar el resto del mundo, atreverte a, a a, a darlo todo, pero si tú no dominas tu ser, no vas a poder hacerlo, por eso con el Señor es todo o nada, con Dios es todo o nada, es allí donde el Señor me enseña de, de, de ese ministerio, donde empiezo a entender que el Señor me llama a cambiar días de fiesta normales, sin excesos, de, de una vida normal, de, de, de joven, a entregar esos días de fin de semana por, por, por amor a la humanidad, y ese amor a la humanidad es lo que me sostiene porque definitivamente extraño Colombia y extraño hacer esta labor, la he hecho acá en los Estados Unidos, pero mi gente me duele, me duele la insolencia del frío, pero sobre todo la insolencia que, que el Estado y los Estados eh, están teniendo con, con su pueblo. Sabemos que esto no es para generar diferencias, pero hablo de que nosotros tenemos que tener empatía como cristianos, y aquel que no sepa mucho de Dios, no importa, así llegué yo, yo no llegué a los grandes líderes, yo llegué sin saber nada, y hoy por hoy me enamoré profundamente de él, y, y me ha enseñado sobre empatía, sobre amor, sobre generosidad, entonces creo que ese es el secreto de, de poder llegar a, a sus brazos, y que te mantengas ahí. Eh, ese amor, ese amor que no condiciona
2: Wow, qué padre Oye, pero me surgen Algunas dudas referente a tu Fundación eh, Claro es un, La fundación ya está establecida Como en un lugar donde vive gente O ustedes salen a evangelizar a hablar del amor de Jesús Como a compartir a las calles
1: Ok, bueno Resulta que eh, La fundación Sí está establecida establecida en un lugar donde nos enamoramos de este sector, pero la circunstancia de lo que se vive en Colombia es, es diferente a lo que quizás uno está acostumbrado, ¿no? Entonces, sabemos que hay mucha necesidad y queríamos acaparar un solo, un solo lugar, pero en la medida que, que fuimos enamorándonos de todo esto, fuimos dejando ese legado y hoy por hoy hay una gran recordación. ¿Qué pasa? Que nosotros tuvimos como objetivo ayudar a los niños. Entonces, en este sector donde yo, de, de lo que yo menciono, es un sector donde una vía es como, esto prácticamente es como una cuadra, en, en, la, en una vía principal está lleno de prostitución, en la otra vía está lleno de ladrones, y en la otra vía hay una, no sé si se, si se entiende por el lenguaje que yo quizás use, una olla, una olla es donde, donde expenden droga, o sea, un sitio. Donde, de donde allí sale el microtráfico de, a las grandes, eh, bueno, a la ciudad capital, que es Bogotá. Entonces, prácticamente es como una, e, una U, una L, una U, como lo quieran entender. Y es donde nosotros quisimos eh, sentarnos, porque más que evangelizar, nosotros llegamos con un cuerpo de, de profesionales a hablarle a la gente, a ser gente. si sí se necesita de Dios, y este es el principio. Sí, pues estoy diciendo que no, pero la, la misión de, un, de evangelizar es diferente a la misión de un maestro, por ejemplo. Entonces, es allí donde yo cojo, porque el Señor pone en mi corazón eso, cojo a los maestros, porque tengo el, en la fundación tenemos un equipo de, de profesionales, de, de, de profesores, de maestros, de psicólogos, de doctores, eh, un sinnúmero de profesiones y el piloto. Eh, entonces, ah. allí, él, eh, con todo este cuerpo les hablamos de que es un principio y un valor, porque sabemos que hoy por hoy eso lo descubrimos en, en, en la al, al llegar allí en, en el campo de acción ellos no sabían, o quizás aún lo ignoran, que es un principio que es un valor eh, que es el amor, ellos no entienden ellos son muy inocentes no estudian eh, hay un, un pequeño grado de analfabetismo por la y el ecosistema en el, que, en el que viven. Entonces, por supuesto que tú esto lo combinas con Dios, pero casualmente, como estos y otros programas, sabemos que hay mucha gente que no cree en Dios y es respetable. Tú no puedes obligar a nadie a que crea en Dios. Esto, es una, esto es, una lección, es una lección. Tú amas o no amas. Y para, para que tú ames, a ti te tienen que enseñar cómo amar. Y eso es lo que nosotros hacemos, le enseñamos cómo amar, pero no los obligamos a amar. Entonces, por esa razón, es diferente como el objetivo o la misión de evangelizar, como lo hacen muchos cuerpos, muchas almas, pues, a lo que hacemos nosotros. El, el trabajo de nosotros es, eh, para mí, es muy íntegro, porque trabajas todas las áreas del ser y para el ser. Okay. El proyecto empezó o
2: surgió en Colombia, por lo que entiendo. Sin el, duda. ¿En dónde estás actualmente se sigue, se está desarrollando o sigue en Colombia?
1: No, el proyecto está en Colombia, eh, aquí hemos eh, intentado abrir puertas, pero gracias a Dios aquí hay muchas entidades, muchas organizaciones que ayudan a la gente. Entonces aquí quien quién realmente, bueno, eh, fuerte decir esto, pero quien no desee porque no tiene la capacidad de, de decidir o de trabajar, porque acá hay muchas eh, formas y, y ayudan y regalan mercados, eh, regalan acompañamientos. Entonces, creo que ya es, esto es, estamos en el primer mundo, por supuesto, y es diferente la dinámica a nuestros países, donde la pobreza extrema de la cual yo les hablaba se hace notar de una manera eh, inclemente. Entonces, obviamente que la tarea la seguimos haciendo en Colombia, ahí encargados, la Colombia sigue trabajando. Del el año pasado, del mes de marzo al mes de octubre, al mes de diciembre, pero yo en sí, al mes de diciembre, eh, no se dejaron de repartir mercados. Se dieron un sinnúmero de mercados, todo eso está plasmado y, y a quien escuche esto hoy, eh, uh -huh. si Dios le ha puesto en su corazón dar, le agradezco. Le agradezco porque sé que está sumando en la vida de muchas personas, sé que está sumando en estas fundaciones, en estas organizaciones, en estos movimientos y de verdad le agradezco en voz de esos líderes porque, porque necesitamos manos generosas, nosotros solo vemos. Y eso es lo que hoy quiero decirles, que, que gracias por querer transformar la vida y el mundo porque nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver. Entonces nosotros tenemos que dar ejemplo.
0: Que es muy importante todo lo que nos estás contando ahorita, Sam, porque aparte uno no se imaginaría, o es lo que vemos en películas, ¿no? Que en esta calle puede haber, ¿no? y que en la otra puede haber una olla, como tú mencionas, son cosas que, y por aquí, o por estar siguiendo los afanes que tenemos nosotros en nuestras propias vidas, ¿sí? nah, 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 nah. Eh, yo quiero hacerte una pregunta, mm, si tienes una anécdota que nos puedas contar de algo este a lo mejor sí muy bueno que, que les haya pasado en toda esta labor que hace, pero también la contraparte, ¿no? Algo que tú claro. digas esto.
1: Claro, mira, eh, muy bueno eh, bueno, una anécdota muy buena. Eh, cuando nosotros le exigimos al amor, que sea un arte, encontramos un sinnúmero de arandena. ¿Por porque inicio con esto, porque es muy fácil desmotivarse, es muy fácil bajar la guardia y decir, no, y no lo hago y me quedo en mi casita descansar. cuando encuentras que esto es un arte, que ese arte te pinta y te deja a ti lleno de colores el alma, el corazón, tú quieres más, tú quieres más y más y más. Lo más lindo es esta experiencia, la experiencia de, de poder restaurar tu corazón a través de un niño. ¿Por qué? La experiencia de la cual voy a hablar es es más lo que ellos dejan en ti que lo que tú materialmente dejas en ellos. Y es allí donde el amor se convierte en un arte y ellos te pintan el corazón de rojo, te, te hacen sentir vivo y te, te enseñan de lo que es la vida, de lo que es estar eh, despierto en medio de un mundo que te quiere tener dormido. Esa es la mejor experiencia. ¿Por qué lo digo y por qué no enfatizo en una circunstancia? Hablo un mural. Porque cada viaje, cada viaje, es decir, cada vez que íbamos allá, eh, es igual al viaje que tiene un piloto cuando va con su tripulación y sus pasajeros a bordo a una ciudad, por ejemplo, a, a, a DF, a México, entonces de repente el, el piloto vuela, en el mes vuela cinco o seis veces a esta ciudad, pero cada vuelo es diferente, ningún vuelo se repite, ningún vuelo es igual, y ¿sabes por qué? Porque la naturaleza se comporta diferente, y hace que el, que el copiloto y el piloto saquen lo mejor de sí, para poder transmitirle a sus pasajeros, y a su población, seguridad y confianza. Eso mismo pasa aquí. Cuando tú vas y sirves, no vas a encontrar a los niños en la misma disposición a como los encontraste hace ocho días. Pero lo que sí te puedo decir es que, a pesar de sus dificultades, a pesar de su dolor, de su, de su, de su inocencia, de todo lo que viven de ese entorno, ellos... Te pintan el corazón y te enseñan algo, algo. Te tienen que enseñar porque eso es lo que, lo que Dios quiere mostrarte. Entonces, esa es la experiencia más linda. La experiencia y la anécdota más linda es lo que ellos han dejado en nosotros como voluntarios y no nosotros como voluntarios a ellos. Porque creemos, y esto va para, para, para el mundo entero, quien escuche esto, creemos que nosotros dando... Eh, Dinero, dando alimentos, dando eh, cosas materiales, estamos llenando esos vacíos emocionales que ellos tienen. Estamos mal si pensamos así. De esto no se trata de ir a tirar cosas, esto se trata de amar. Y quizás eh, tenemos más vacíos emocionales nosotros que ellos mismos. Entonces es allí donde dejo esa reflexión para que entendamos que la vida es más que un derroche. La vida es más que, que una salvajada eh, continua. La vida es el amor profundo por el arte. Y, y creo que el Señor nos habla de que, de que el amor es todo lo bueno, el amor todo lo, lo, todo lo puede, el amor todo lo cree. Pero eh, viene en este momento a mi corazón, ¿cuál es esa definición de amor? Pues la mejor definición de amor es Dios. Dios es amor y el amor es Dios. Entonces por eso tenemos que enamorarnos de Dios, para que sea Él llenando ese corazón y pintándonos de muchos colores para que podamos disfrutar esta vida y no la derrochemos como lo estamos derrochando en estos momentos. Ahora me voy al, al panorama negativo y es si hay una experiencia fuerte y también voy a hablar muy general, y es el enemigo cómo nos ataca, quiero que hoy entendamos que en la medida que crecemos en fe van a, vamos a encontrar nuevos obstáculos, nuevas barreras nuevos desiertos y asimismo el enemigo usa personas para acabar con esta gran obra y la gran obra es la que tú y yo estamos llevando entonces no te dejes ganar del enemigo el enemigo va a intentar sacarte armas del mundo pero tú tienes un arma muy poderosa y es la Biblia ese instrumento que el Señor nos ha dejado ese manual de instrucciones para llevar a cabo la tarea de eso es necesario entender que muchas veces de estas situaciones nos van a poner en riesgo pero esto no es de esto no es de hoy esto no es de ayer esto era en el tiempo de jesús jesús también ponía su vida en, en riesgo lo más importante es que entendamos hoy que somos dependientes de dios y no del hombre entonces en estas circunstancias te hablo de que hay panoramas donde mucha gente llega a amenazarte llega a, a dañarte el corazón llegan a a ultrajarte, a hablarte cosas negativas, a hablar mal, a hablarle feo a los niños. Pero el Señor siempre está ahí, el Espíritu Santo de Dios está allí y de repente Él se riega de tal manera que nos cuida, nos protege y no deja que nada malo nos suceda porque para los hijos de Dios todo obra para bien.
2: Sí, definitivamente yo creo que quienes estén escuchando este podcast Estás tocando muchos corazones, mucha gente se ha de estar sintiendo identificada en cuanto a quizá eh, yo pienso que el darle dinero a quien no lo tiene es, pues ya estoy colaborando. A lo mejor sí, pero en realidad no es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y que nuestra tarea es aún más grande. Y bueno, antes de continuar, nos gustaría poder hacer una dinámica Claro. Esta dinámica consta de, nosotros te vamos a preguntar, no sé, por ejemplo, ¿cuáles, bueno, tres comidas tradicionales de dónde estás? Entonces tú tienes que decirnos tres cosas de cada pregunta que te hagamos, ¿va? Pues empecemos claro, por ahí, dale, con una. tres comidas tradicionales, o tu comida favorita, menciónala si quieres ahí, de dónde estás.
1: ¿De dónde estoy? Bueno, los tacos, los tacos, los tacos mexicanos, me encanta la comida mexicana, me encanta también eh, la comida oriental, me, me encanta mucho el arroz chino y, y todo esto, eh. y también me gusta muchísimo la pizza, yo soy una persona muy descomplicada para comer y me encanta eh, esa pizza muy americana que no encuentras en Colombia, eh, esos son, porque me hablaste acá, ¿no? Entonces te hablo de lo que aún. A ver, ¿y en algo Colombia? Algo...
2: porque viviste más tiempo en Colombia? Ah, ¿no? bueno,
1: en Colombia, eh, allá te puedo hablar de que allá hacemos el sancocho entonces eh, es comida muy tradicional, la changua, la changua es como un caldo de leche, a mucha gente no le gusta, pero los que somos de Bogotá nos encanta y es, eso es uno de los abuelitos, y es, algo, es un caldito muy rico en el desayuno, y también eh, la carne asada, la carne asada, eh, me encanta, con papitas a la francesa, el arroz, el juguito, bueno, una, una comida muy, muy colombiana, ¿no?
2: Eh, ¿Tres países o tres ciudades que te gustaría visitar?
1: Israel, México y, 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 y. quizás Dubái.
2: Mm. <risas> muy bueno. ¿Nunca nunca has visitado México?
1: Nunca he podido ir a México, me encanta, quiero conocer la cultura, quiero conocer eh, eso tan, tan lindo que... Bueno, los mexicanos son muy lindos y muy trabajadores, ¿no? Entonces, eh, me encanta mucho la manera de ser, lo agradables que son, y, y creo que tienen cosas muy lindas. Me encanta su música. Eh, hablando, mira que hablando de esto un poco, me, me, me abro un poco a, a, lo, a lo secular, ojo lo secular y tú encuentras corridos y banda. Pues yo también escucho corridos y banda cristianas. hay, Y Ajá. me encantan, me encantan porque porque eso es algo muy mexicano. Son raíces, es como vallenato, ¿cierto? En Colombia. Y, y hay cristiano, Y hay defensores del vallenato cristiano muy buenos. Está Gilberto Daza. Pues ellos no lo tocan como lo autóctono, pero tocan cositas, así como Carlos Vives, algo así. Entonces pues obviamente lo eh, eh, cristiano lo hace. Y hay una canción que me gusta mucho que se llama ¿Quién dijo miedo? de Gilberto Daza, hay una de Luis Fabián, Luis que también es mi amigo, eh, una canción que se llama Ha sido bueno conmigo, les recomiendo esas dos canciones para que las escuchen, son muy lindas, muy especiales y eso es algo muy colombiano y bueno, volviendo a lo de México, sí, me encanta la cultura, me encanta la gente, son muy agradables y de verdad, si sí quiero conocer a México, ojalá pronto. Sí, Estamos eh, cerquita.
2: Adentrando un poco a lo que mencionabas hace un rato de la fundación, lo que sí es que México tiene es que es un país muy vulnerable en cuanto hay mucha pobreza, mucha necesidad.
1: Sí, sí, lo sé, lo sé, nos parecemos mucho en muchas cosas, eh, también en las cosas negativas, pero, pero y bueno, hay un Dios que, que todo lo ve y que todo lo puede, y, y creo que en oración podemos eh, derrocar todas estas circunstancias, estas amenazas y esta pobreza, yo creo que se puede cambiar poniendo un granito de arena eh, mucha gente hoy te agradece y te dice gracias por esto por lo no. otro, y es el Señor porque la gloria es para Dios, pero es muy lindo saber que, has, que, que a través de tu vida se pueden transformar muchas vidas por eso, todo aquel que esté escuchando eso, si puede aportar algo en alguien hágalo, no se abstenga de hacerlo, porque el Señor ve todo esto y ve el corazón tan dispuesto dificultades y las barreras quizás cuando tenemos también para dar, porque no es fácil dar, y eso hay que hablar, no es fácil dar pero cuando entiendes que esto es una dinámica es un ciclo que se cumple de dar y recibir tú entiendes que el Señor todo lo ha hecho perfecto milimétricamente perfecto y no porque tengas que recibir porque la, ni siquiera cuando recibes es materialmente o buen dinero, sino cuando recibes es la paz que realmente llevabas años sin sentirla eso es suficiente. Entonces, quiero invitarlos a que demos, a que demos amor. Había un que ya no está, eh, un pastor de la ciudad de Barranquilla que decía, y, y yo, yo soy como ese, ojalá lo sigan trabajando, pero yo me quedé mucho con ese mensaje de él y, y quiero ser ese vocero de este mismo mensaje. Y es, hay que dar ofrendas de amor. Y la mejor ofrenda de amor es un abrazo. Un abrazo que hoy por hoy quizás hasta yo necesito o tú necesitas.
0: Es bien cierto. Ahorita me vino a la mente, este, cuando recién falleció mi papá, este, hace un añito, eh, fui a una iglesia donde eh, nos invitaban y este, el pastor de esa iglesia me dio un abrazo a mí. No, no saben lo que significó para mí ese abrazo. O sea, ese abrazo fue como Dios, oh. fue, o sea, como Dios mismo diciéndome, yo estoy contigo. Entonces, el que nosotros podamos, alguien que lo necesita fuera de, o que, que a veces ni siquiera pensamos ¿no? que esa persona lo va a necesitar, este, es justo esa ofrenda que, que tú mencionas, más allá de una ofrenda económica, ¿no? puede ser también en, en tiempo, eh, porque el tiempo también es un recurso. Eh, hay un pastor que, que dio una prédica que se llama M aquí, envíalo a él, me encantó porque eh, menciona a él que le llegaban mensajes donde decían, hey, este, yo conozco un viejito que vive aquí en mi calle que necesita una silla de ruedas, ¿no? Y entonces, y le pedían al pastor, pues como tiene una organización, este que les ayudara con la silla de ruedas, ¿no? Entonces, bueno, él tiene otras cosas que ya se han encomendado y les decía, ¿por qué no le compran la silla a ustedes, no? Entonces creo que es algo similar que pasa justo en nuestra sociedad. Y algo
1: que platicamos. Qué hermoso, eso es invaluable. De verdad que hoy, tocas mi corazón nuevamente. Vuelvo y lo repito. Yo quiero que nos retemos y, y le demos a la gente amor. La gente necesita amor, la gente necesita ser escuchada. Tenemos que darnos amor entre nosotros. Aquellos que no son entendidos. Pero si entre nosotros no nos damos amor, que somos entendidos, ¿cómo le vamos a dar amor a alguien más? Entonces, Quiero dejarles eso porque de verdad me toca ese corazón con eso tan lindo que cuentas y, y es, es algo que, que debería ser, no sé, una obligación del ser humano, una obligación, ojalá, así como, como nos, nos imponen impuestos, ojalá nos impusieran esto, porque esto es necesario, o sea, y lo, lo digo de una manera sí. jocosa porque porque esto es tan necesario y, y está faltando en los hogares que, que muchos jóvenes hoy por hoy quieren quitarse la vida no comprenden su existencia, pero me voy al otro costado o al otro paralelo más bien y es muchos padres llegan y me dicen, Fran, ¿cómo hago para ser papá? Yo pues, o sea, yo quedo así frío y les digo, hombre, me dicen, oye Fran, pero ¿cómo hago para encontrar mi propósito? Y yo, wow, Dios mío, dame palabra, porque, porque uno no tiene todas las respuestas y es donde el Señor, bueno, como yo también lo digo, hace con quien quiere, donde quiere y cuando quiere, y es el hace, el hace, pero pero si entre todos nos unimos y hacemos estamos haciendo una tarea mucho más fácil y llegando a muchos más corazones,
0: así es, sí totalmente. Frank, ¿qué nos puedes decir acerca de a quienes nos escuchan? El a veces también vamos a, a la contraparte, este, nos llenamos de claro. cosas, o sea, este sí, yo estoy ayudando a tal estoy donando tal orfanato, etcétera, etcétera, ¿no? O si sea, estoy haciendo tanto y están tan ocupada y a veces nos perdemos de ser en vez de hacer, ¿no? Eh, ¿Tú que has podido llevar toda esta parte en donde ayudas a tantos y, y toda esta chamba que tienes que hacer? ¿cómo, eh, ¿Cómo pones una balanza entre esos dos o qué le podrías decir a quien encuentra en esa situación?
1: Bueno, yo creo que... Eh, eso se trata de don, las, o tú empiezas a entender la dinámica del propósito de tu vida o te vas por el otro lado y, 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 y empiezas a, a resistirte como en algún momento se resistía Pablo o es luz o es tiniebla o es ahora o es nunca o es todo o es nada eso podría decirles que es este, este es el tiempo donde no hay tiempo, y yo me quedo con el perdón, cuando hice ese paralelo de perdón a venganza, fueron palabras que llegaron a, a, mí, a, mí, a mi corazón en este instante, y es, pues son dos, prácticamente dos antónimos, y tú dices, o eliges el perdón, o eliges la venganza, y yo creo que me quedo con el perdón mil veces, porque mucha gente nos va a fallar, mucha gente nos va a ver, como, como de una manera negativa, nos va a decir que no, que este trabajo que estás haciendo no te sirve, que no estás recibiendo un lucro económico, que no estás recibiendo el amor de la gente, ni siquiera te dicen gracias, pero es que nosotros no somos dependientes de un hombre, nosotros somos dependientes de Dios, cuando tú dependes de Dios, es Dios quien te sostiene, Dios quien te dice gracias, Dios es tan generoso y tan caballeroso, que hasta te dice gracias, ese es el Dios. Dios es muy lindo y es muy especial y aprovecho la oportunidad para decirle que lo amo y todos deberíamos decirle también que lo amamos, o sea, cuántas veces Él nos perdona y cuántas veces Él intenta estar cerca de nosotros y nosotros cogemos y le cerramos la puerta y le machucamos los dedos, porque somos tan tan desagradecidos, entonces llega a mi corazón eso, definitivamente hay que dar más ofrendas de amor, también hay que dárselas al reino del mundo. Hay que decirle te amo. A Dios hay que hablarle como ese Dios vivo, como si lo tuviera acá al ladito. Es más, Él está en este momento. Y, y les puedo decir que es muy lindo la, la presencia que se siente. ¿Por porque, porque Dios sabe lo que estamos haciendo y cómo queremos transformar vidas y un mundo entero que quiere restar. Estamos en un mundo que solo quiere restar. Y por eso hoy nosotros bueno, estamos sumando, no estamos intentando, estamos sumando,
2: wow. y les
1: agradezco de verdad por esta invitación tan linda.
2: No, gracias a ti por aceptar la invitación, y pues creo que el que hayamos tenido uh -huh. contacto contigo es de parte de Dios, yo lo veo como de parte Amén. de Dios, porque fue un tiempo muy bendecido y un tiempo muy ameno, yo creo que mucha gente se ha sentido, al menos yo eh, hablo por mí, me siento animada, ya sé qué es lo que tengo que hacer en un inicio Porque a lo mejor muchas veces nos decimos Ok, es que sí quiero servir Y quiero apoyar, pero ¿Cómo lo hago? O sea, ¿desde dónde empiezo? Y nos acabas de dar el tip El tip indicado Y pues nada, gracias, gracias por el tiempo Gracias por aceptar la invitación Por compartir experiencias como lo has Compartido con nosotros y...
1: Bueno, es una bendición eh, Que quiero dejarles No se abstengan de nada, háganlo ahora Porque ya no hay más tiempo eh, escuché hace un tiempo atrás Algo importantísimo Trabaja con lo que tienes Si no tienes nada, trabaja con ese nada sí. Entrégale todo a Dios Él Te va a dar los recursos, te va a dar las personas Te va a dar las herramientas Para llegar a donde quieres llegar Pero trabaja ahora, no trabaja mañana Porque todos queremos darlo todo mañana Pero hoy no Así que el día de transformación, el día de cambiar Es hoy, no mañana y de verdad, gracias por esta invitación tan desprevenida, tan linda. Cuando digo desprevenida, me refiero a que yo no la tenía agendada, pero Dios ya la tenía agendada. Entonces, Él es el administrador de nuestro tiempo y cuando Dios nos llama, hay que correr. Eh, eh, la organización es arroba cap.francmar, cap de capitán, eh, cap.francmar. Eh, la, tenemos la organización tenemos la fundación que es arroba fundación corazonada eh, estas ah. dos cuentas la de CAP y la de fundación la pueden encontrar en Instagram y estamos próximos a abrir eh, estamos a ver, eh, próximos a abrir la gran obra que, que donde podremos eh, llevar a cabo la tarea de, de acompañar a muchas personas eh, de hacer iglesia de hacer eh, congregación entonces estamos acá luchando eh, en los Estados Unidos para para ser ese pastor diferente, como, como muchos lo, lo dicen, y, y llevar el mensaje de una manera mucho más fresca. Como les digo, estamos en un tiempo donde ya no hay tiempo y necesitamos que el amor sea ese estandarte de nuestras vidas. Así que bueno, estoy a la disposición de ustedes. De verdad, muchas gracias. Y sí, las, las cuentas entonces están en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Panmar, en, en Facebook, y en, en Instagram, como les dije, cap.franmar.
0: Es un adelanto igual sí, sí. para quienes me escuchan escuchan. Este, vamos a estar trabajando, no es una fundación todavía, estamos en los quininos, pero justo lo que mencionabas ahorita, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene en este momento. Entonces, este, Michula ha decidido eh, emprender también e iniciar un vino en eso. Vamos a estar visitando cada dos meses eh, lugares como anexos, orfanatos, este, asilos, y bueno, donde nos ponga el Señor, el primer lugar al que ya asistimos fue un anexo. Nos quedamos con tanta satisfacción en el corazón y podemos ver eso que tú dijiste, Frank, que más que, el que se les pueda dar es es nada a comparación de ver cómo un hombre, un hombre ya maduro, puede sacar una o dos lágrimas y rendirse a Dios, ¿no? Y decir, oh, era lo que yo esperaba a lo mejor no la comida, pero que alguien viniera a compartirme esta esperanza. Mientras habemos tantos cristianos durmiendo en casa, preocupándonos por cosas que ni siquiera valen la pena, o incluso peleando o teniendo rencor en nuestros corazones por cositas que, a comparación de lo que les ha pasado a ellos, que, que hay mujeres que han sido violadas, eh, hombres que están en adicciones porque incluso se les ha obligado desde niños. Uh, entonces vamos a estar trabajando eh, con ellos también, parte de esto también, pues, nos inspiramos en, en lo que tú estás haciendo, Franca, así que gloria a Dios también, ¿verdad?, por, por eso, y, y eh, como anuncio general, a quienes nos escuchan en Michula, les agradecemos también todo el apoyo que nos han dado, así que si quieren anotarse también para que nos acompañen y sean parte de nuestro equipo cada dos meses, les agradeceremos también toda toda la ayuda y, y recordando que un recurso también, no nada más es el dinero ni algo en aportación física, pero su tiempo, su tiempo que nos acompañe sería de mucha bendición. Eh, Frank, no quiero que te vayas sin antes este cerrar con, con unas tres cosas que nos puedas decir que disfrutes hacer en tu vida personal. Porque ya todos dieron al Frank. Así de que yo ya, ya veo a todos de que... ¡Ay, estoy el peor Cristian! ¿no? Pero, ¿por qué no nos ayudas a cerrar con eso?
1: Bueno, eh, antes de cerrar con eso... Eh, gracias. De verdad, gracias por querer transformar el mundo. Eso es necesario y les agradezco. No porque me vengan a, a, mí a decir que yo soy la inspiración. Porque la gloria es de Dios. Es Dios quien hace eso. Si no lo digo, gracias. Porque eso es algo tan necesario y muchas veces tenemos la forma y no lo hacemos tenemos las maneras y no lo hacemos tenemos la disposición y no lo hacemos ¿por qué digo que tenemos la disposición? porque en muchas ocasiones cualquier barrera acaba con esa disposición y de repente el mundo se nos va y, y se nos acaba todo eso que, que el señor ha puesto porque quiero que nos quedemos es con convicción sino con emoción entonces, por eso le digo, porque este trabajo es arduo, es un trabajo que es para gente valiente. Y ustedes son unas valientes al a, a a arriesgarse al hacer esto, de verdad que es muy lindo. Les agradezco montones. Y todo me desuniría, pero voy a estar un poquito lejos, pero todo aquel que quiera servir, que quiera hacer algo lindo, si llega este mensaje a Orlando, Florida, o acá a la Florida, por favor, eh, tóqueme, tóqueme la puerta del, del Instagram que, que estamos dispuestos a servir y ayudar, porque... La gente aquí también lo necesita. Entonces, bueno, ya para contestarles, eh, tres cosas que disfruté hacer. Disfruto muchísimo llamar a mi familia, conversar con mi familia, conversar con mi abuelita, que tiene 94 años. Eh, ella, wow. ella, bueno, es una valiente. El señor eh, se la llevó y la devolvió. Y le dio la oportunidad. El día de su cumpleaños, ella tuvo el caso Cerati ese día, resucitó, me eh, acuerdo, cuento rápido este testimonio, y es que eh, Dios hace imposible, ¿sí? el padre, había un sacerdote en el hospital militar de, 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 de Bogotá, porque mi abuelo era militar, eh, les nos dice, bueno, ya despídense de la señora, voy a darle los, bueno, la despedida, no sé cómo le llaman en la iglesia católica, no sé cómo funciona, pero el hecho es que ya la iba a despedir, y nos, nos, nos quería hacer seguir y demás, seguimos. Entonces él entró. Cuando él entra, se demora y vuelve y sale. Entonces, ¿de qué señora me están hablando? Oh, de la monita, de los ojos verdes. ¿Cómo así? Pero si esa señora me habló, ¿cómo así que te habló? Esa señora está viva. ¿Cómo así que está viva? Y entonces es un milagro de Dios, tiene 24 años. El caso será que duró 15 días muerta. Pues eso es estar muerto en estado vegetal. Y bueno, eso disfruto, conversar con mis seres queridos, hablar, enseñarles e imprimirles cosas de Dios. Eh, disfruto salir y conectarme en la playa con Dios, leer allí. Y también disfruto, que eso es como lo que más disfruto, darle a la gente, darle a la gente eh, cosas que salen de mi corazón. Disfruto cuando cada persona me escribe y se fan, ah, tengo un problema, yo, okay, yo dejo de hacer lo que tengo que hacer para, para, para escuchar sus circunstancias, porque cada vez que una persona llega a tu vida, eh, no es esa persona, es Jesús llegando a tu vida. Entonces, si tú no lo recibes, el cargo de conciencia es bravo, entonces mejor recibanlo. Y por eso les decía que cuando Dios llama, hay que correr. Esas tres cosas las disfruto.
2: Wow, qué padrísimo, pero oye, eh, ojalá algún día tengas la oportunidad de venir a México y claro, apoyar el proyecto que estamos iniciando y también nosotras ojalá algún día podamos viajar a donde estás o a Colombia y poder servir también con ustedes.
1: Por favor, y todo aquel que escucha este mensaje, está en Colombia, si sí, tiene su corazón y podemos encontrar las formas para llegar hasta, a México, yo sería feliz viendo México, conociendo y ayudando, aportando, bajo esa poquita experiencia que Dios nos ha dado, pero podemos aportar. Y si pueden venir, acá las espero, bienvenidas. Eh, esta es la casa de ustedes y sé que, que el Señor tiene grandes proezas, grandes cosas y, y esto no es casualidad, ni para quien lo está escuchando, ni para nosotros que estamos metiéndole el alma y el corazón. Así que bueno, una bendición para todos. Eh, los amo en el amor de Cristo y acuérdense de dar ofrendas de amor.
2: Muchas gracias, gracias por aceptar la invitación una vez más.
1: Bueno, mis chulas, nos estamos
2: hablando. Sí, gracias. Muchas gracias. Compártelo y hagamos que llegue a más gente. Así es. Ma,
0: pues yo soy Surieli, yo soy Michelle y este es. <risa> ¡Michula!
2: Ay, <risa> oh, mi pie.